0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Liebe
1: Mit Anke Vandeweyer
0: in Vorbereitung auf diese Episode hier war ich im Supermarkt. Genauer gesagt am Zeitschriftenregal und ganz genau gesagt, da am Zeitschriftenregal, wo das Schildchen Frauen dran ist. Und ich habe mir ganz, ganz viele Frauenmagazine gekauft. Jetzt äh, nicht sowas wie das Goldene Blatt oder sowas, war es wahrscheinlich eher so unsere Omas lesen, sondern ähm, wirklich so diese Magazine, die ihr wahrscheinlich auch aus dem Wartezimmer kennt. Ne? Kommen so jeden Monat oder alle 14 Tage raus, haben Namen wie. Maxi, Brigitte, Freundin, Joy... Jolie, also ihr wisst glaube ich, wovon ich rede, ne? Am Ende habe ich einen knappen Profi ausgegeben und hatte zwölf Hefte in der Hand. Und ich bin dann auch nicht extra in irgendeine fancy Zeitschriftenhandlung gegangen oder zum Bahnhof oder so, wo man wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr Auswahl hat, sondern ich wollte wirklich mal gucken, was bekommt man, wenn man beim Supermarkt oder beim Kiosk einfach um die Ecke ist. Und dann habe ich mich wirklich auch einen Nachmittag mit diesen ganzen Magazinen aufs Sofa verzogen und habe mir das alles in Ruhe durchgelesen. Alles für die Recherche natürlich. Denn wir checken heute, wo stehen Frauenmagazine im Jahr 2020 eigentlich? Oder besser gesagt, Magazine mit einer hauptsächlich- oder auch- weiblichen Zielgruppe. Was sind die Themen? Woran kommt man im Moment nicht vorbei? Wie divers ist der Markt eigentlich? Und auch, was hat sich da in der letzten Zeit so verändert? Ich habe für diese Episode gesprochen mit der Freundin, mit dem Missy Magazine und mit dem Online-Magazin Rosa Mac und eine Kommunikations- und Kulturwissenschaftlerin, die erklärt uns heute auch noch ein bisschen was über die Geschichte von Frauenmagazinen. Schön, dass ihr da seid.
2: Deutschlandfunk
0: Nova Ich muss äh, mit einer kleinen Random Story aus meinem Leben anfangen, erklärt sich aber gleich. Also ich gehe nicht so gerne in Supermärkte oder Einkaufsläden, die ich nicht so gut kenne, weil ich finde das einfach richtig, richtig anstrengend, wenn ich nicht weiß, was wo steht. Wenn ich irgendwie alles suchen muss und dann ergibt es in meinem Kopf alles überhaupt keinen Sinn, wo die Sachen hinsortiert sind und so, das ist mir einfach zu anstrengend. Und deswegen, wenn ich einmal einen Laden gefunden habe, der mir gefällt, dann bleibe ich da auch sehr, sehr treu, unter anderem, weil ich dann halt auch irgendwann weiß, wo die Sachen stehen. Und mir geht es auch bei Zeitschriftenläden genauso. Also ich bin immer froh, wenn ich weiß, wo ich meine Magazine finde. Es gibt allerdings auch so ein paar Magazine, da weiß man gar nicht so richtig, wo man die jetzt suchen soll, weil das gar nicht so einfach ist, die einzusortieren. Das Missy Magazine ist so ein Magazin. Sucht man diese Zeitschrift jetzt bei Kunst, steht die bei Politik, bei Kultur? Oder am Ende doch bei den Frauenzeitschriften, obwohl die Missy natürlich jetzt keine klassische Frauenzeitschrift ist. Im missy Magazine geht es um intersektionalen Feminismus, es geht um Körperpolitiken, um Pop und um Kultur. Und über genau dieses Regalthema, wo die Missy jetzt einsortiert wird, habe ich auch mit Ulla Heinrich gesprochen. Die ist seit gut einem Jahr die Geschäftsführerin vom missy Magazine. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, muss ich nochmal einen kleinen Disclaimer ähm, vorsetzen. In der Missy, da gibt es auch immer mal wieder Anzeigen für eine Stunde lieber. Damit haben Till und ich als Redaktion aber gar nichts zu tun, das läuft alles über unsere Marketingabteilung. Deswegen hat das natürlich auch keinen Einfluss auf den Inhalt dieser Sendung. Ich wollte es nur einmal gesagt haben vorher. Ich habe allen Magazinen als Einstieg genau dieselbe Frage gestellt, nämlich wie würdest du das Magazin in einem Satz erklären? Und das ist die Antwort von Ulla vom Missy Magazine.
3: Missy ist das Magazin für Pop, Politik und Feminismus.
0: Aus welcher Motivation heraus besteht Missy?
3: Missy beschäftigt sich eben genau mit diesen Fragen von Pop-Politik äh, und Feminismus und möchte feministische, queer feministische und intersektionale Perspektiven ermöglichen, promoten. Wir wollen die Künstlerinnen, die dahinter stehen, promoten, wir wollen Autorinnen, Raum geben, sich zu äußern. Ähm, also prinzipiell geht es ähm, darum, die Medienlandschaft in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum auch um diese Perspektive zu erweitern, das machen wir jetzt auch schon ziemlich lange, nämlich elf Jahre. Es geht darum, sich am aktuellen feministischen Diskurs zu beteiligen, aber eben auch am allgemeinen gesellschaftlichen Diskursen. Und schlussendlich geht es darum, soziale Ungerechtigkeiten und gesellschaftliche Ungerechtigkeiten aktiv aktivistisch anzugehen, dagegen anzuschreiben und im besten Fall wirklich
0: was zu verändern. Für wen äh, macht ihr Missy? Also welche Art von Mensch habt ihr im Kopf, wenn ihr Themen setzt? Prinzipiell ist Missy wirklich
3: für alle. Also Missy war ja früher als ähm, Magazin, ich habe es extra nochmal angeschaut, wie das früher hieß. Das hieß nämlich Popkultur für Frauen. Ähm, Und Missy ist aber nicht nur für Frauen auch wahrscheinlich noch nie gewesen, sondern ähm, wenn sozusagen nur Feministinnen feministische Themen lesen, dann ist ja auch nicht so viel gekonnt, oder? Und deshalb würde ich ähm, sagen, Missy ist natürlich ähm, für eine interessierte feministische Leserin, aber Missy ist auch für eine Anfängerin oder für eine Person, die sich gerade beginnt, mit Feminismus zu beschäftigen oder für Unsere Mütter, die total festgelegt vielleicht in ihrem Feminismus sind und sich da vielleicht auch nochmal andere Sachen anschauen können. Und Missy ist auch für Männer, auch wenn das jetzt erschreckend ist. Wir haben auch männliche Abonnenten. Und ähm, wir sind überhaupt nicht mehr festgelegt auf irgendein Gender. Wir sind ein Magazin für Politik und das sollen bitteschön
0: alle lesen. Im Gegensatz zu vielen anderen Magazinen bearbeitet ihr auch Themen, die sage ich jetzt mal wehtun, die jetzt nicht unbedingt so eine positive Grundstimmung hinterlassen, wenn man sich diese äh, Artikel dazu durchgelesen hat. Warum habt ihr euch ähm, dazu entschieden, auch sowas zu machen?
3: Das ist so ein bisschen der Bogen zurück ähm, zum Anfang, was ich gesagt habe, dass Missy sich ja auch an gesellschaftlichen und sozialen Transformationsprozessen beteiligen möchte. Und wir schaffen das nicht, wenn wir nicht ungemütlich sind. Das ist unmöglich. Wir müssen die Sachen benennen, die tun alle weh ähm, und benennen es so wie der erste Schritt und von da geht sozusagen die gemeinsame Arbeit los und ähm, also soziale Kämpfe sind immer ungemütlich. Es war leider noch nie so, dass jemand gesagt hat, ähm, ich glaube, das ist ungerecht und eine andere oder die Gesellschaft dann gesagt hat, ach so, ja, das tut mir leid, lass das ändern. Leider ist es nicht so.
0: Wo würdest du euch im Zeitschriftensektor einordnen? Also ähm, ihr liegt ja irgendwie mal bei den Frauenmagazinen, manchmal liegt ihr bei Kultur, manchmal aber auch bei sowas ähm, wie Psychologie oder so. Wo würdest du ähm, euch da einordnen? Ja, das beschreibst du wirklich ganz gut.
3: Ähm, auch immer wieder eine Diskussion in unserem mit unserem Vertrieb. Äh, wo liegen wir eigentlich gut? Ähm, ich kann es gar nicht sagen. Ähm, wenn es sozusagen für die KäuferInnen nicht so schlecht wäre, würde ich es auch gut finden, wenn wir jedes Mal woanders liegen. Das würde uns auch sehr entsprechen. Ähm, ich sehe uns auf jeden Fall eigentlich im Politikbereich. Und... Ähm, Wir sehen aber auch gut aus im Musik- oder im Kulturbereich, weil wir auch immer musik- oder kulturbezogene Cover haben. Das heißt, ähm, du, ich kann dir das nicht sagen. Ähm, Wir sind da schwer zu verorten und das macht uns, glaube ich, auch ein bisschen aus.
0: Ob die Missy wirklich jedes Mal woanders liegen sollte, darüber äh, können wir nochmal an anderer Stelle diskutieren. Ulla Heinrich war das. Die ist die Geschäftsführerin vom Missy Magazine.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
0: Ich weiß nicht, wie es euch so geht, ne? Aber... Ich lese so ganz klassische Frauenzeitschriften wirklich eigentlich selten bis nie. Also höchstens mal, wenn ich irgendwo in einem Wartezimmer sitze oder wenn ich die Haare geschnitten bekomme oder so. Und deswegen war ich da bis zu dieser Episode hier auch gar nicht so up-to-date, was bei Frauenmagazinen inhaltlich so geht. Und in meiner Erinnerung war es irgendwie so, dass es da auch ganz viel ähm, um Themen geht, wie die Frau dem Mann möglichst gut gefallen kann. Mit so Sachen wie, so bringen sie ihn auf jeden Fall zum Höhepunkt oder so setzen sie sich perfekt für ihn in Szene und so. Und als ich dann diesen Stapel Zeitschriften, den ich mir gekauft hatte, durchgearbeitet habe, da war ich ziemlich überrascht, weil da ging es gar nicht so viel, zumindest für mein Gefühl, um solche Themen, sondern da ging es ganz viel um so Sachen wie Urlaub mit der besten Freundin machen, um Mädelsabende, auch um so Sachen wie Selfcare, da sprechen wir später auch nochmal drüber. Und mich hat das ehrlich gesagt ziemlich positiv überrascht. Dass es eben in diesen Magazinen nicht mehr so sehr um dieses Männer, Frauen und äh, Frauen sollen doch bitte dem Mann gefallen Ding ging. Das hat eventuell auch was mit dem aktuellen Frauenbild zu tun. Das habe ich mit der Kommunikations- und Kulturwissenschaftlerin Katrin Friederike Müller besprochen. Die hat über Frauenzeitschriften ihre Dissertation geschrieben und arbeitet aktuell am Institut für Kommunikationswissenschaft an der Uni Münster. Ich wollte von ihr erstmal wissen, warum lesen Menschen eigentlich Frauenzeitschriften?
2: Ich glaube, auf die Frage, warum Menschen Frauenzeitschriften lesen, lässt sich so pauschal keine Antwort geben. Aber es gibt sicherlich einen ganz wichtigen Grund dafür. Und das ist, dass Frauenzeitschriften eins der wenigen Medienangebote sind, die das Thema Geschlecht tatsächlich auch thematisieren in ihrem Inhalt. Das gilt für Männerzeitschriften dann natürlich genauso. Aber wenn man darüber redet, warum Frauenzeitschriften sich seit ja mittlerweile bald einem Jahrhundert oder noch länger halten kann, dann ähm, ist die Antwort darauf, dass die Kategorie Geschlecht sehr wirkmächtig ist, also dass ähm, Geschlecht als ähm, ein Unterscheidungsmerkmal in unserer Gesellschaft sehr präsent ist und ähm, für die Identität der Menschen offensichtlich auch immer noch eine ganz große Bedeutung hat und ähm, Für Frauen gab es eben lange Zeit wenig Medienangebote, wo es um ihren Alltag ging oder wo es darum ging, auch äh, die Welt aus einer Sicht ähm, zu betrachten, die vielleicht ähm, Frauen verbindet und ähm, die ein Stück weit eben über diese geschlechtliche Identität dann auch eingenommen wird.
0: Sie haben das gerade schon so ein bisschen angerissen. Wann gab es die ersten Frauenzeitschriften und wie sahen die damals aus?
2: Es gab seit der Nachkriegszeit Frauenzeitschriften, die den Frauenzeitschriften, die wir heute kennen, sehr ähnlich waren. Also die sozusagen diese klassischen Ressorts, die wir kennen, zumindest schon in Teilen bedient haben. Das heißt, Brigitte wird 2024, wenn ich mich jetzt nicht irre, 70 Jahre alt. Es gab zu dem Zeitpunkt eben auch schon andere Frauenzeitschriften, die ähnlich wie Brigitte charakterisiert waren. Zum Beispiel Konstanze, die später dann mit Brigitte zusammengelegt worden ist. Es gab aber schon viel früher, nämlich im 19. Jahrhundert, moralische Wochenschriften, die ähm, auch ein weibliches Publikum angesprochen haben und ähm, die aber nicht so waren wie unsere Frauenzeitschriften, die wir heute kennen. Also da ähm, waren dann eher Texte enthalten, die sozusagen ähm, ja auch sich auf Alltag oder ähm, ja, Themen mit ähm, Alltagsbezug ähm, konzentriert haben, aber ähm, eben nicht diese klassischen Ressorts wie Mode, Psychologie, Kosmetik etc jetzt hat mein Computer hier leider Geräusche gemacht, haben sie es mit drauf. Also es ist wahrscheinlich mit auf der Aufnahme drauf, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Was bedeutet moralische
0: Wochenschriften? Ich habe den Ausdruck tatsächlich noch nie gehört.
2: Das ist einfach, ähm, ja, ein Genre, ähm, also es waren auch Zeitschriften, die sich speziell dann an ein weibliches Publikum gerichtet haben und die dann aber eben ähm, auch so Gedichte zum Beispiel mit beinhaltet haben oder ähm, journalistische Texte, also sozusagen eine Vorform von Frauenzeitschriften, eben ähm, Zeitschriften, die sich ähm, dann an die interessierte, gut bürgerliche Leserinnen gerichtet haben, ähm, die eben ja neben Unterhaltung dann vielleicht auch noch ein bisschen ähm, gesellschaftliche Themen aus einer Frauensicht ähm, mitlesen wollte.
0: Wie sieht das Geschlechterbild aus, das äh, in diesen Zeitschriften wie Maxi, Brigitte, Freundin, äh, Joy und so gezeichnet wird?
2: Das Geschlechterbild in Frauenzeitschriften kann man sagen, ist grundsätzlich dem ähnlich, was sozusagen der Common Sense innerhalb der Gesellschaft ist, also wie sich die Gesamtgesellschaft vorstellt, wie Frauen sein sollen. Und da kann man eben, wenn man auch historisch zurückguckt, deshalb kann man das so sicher sagen, erkennen, dass sich das Frauenbild verändert hat, also dass die Zeitschriften sozusagen ähm, immer auf dem Stand der aktuellen Perspektive waren, wenn es darum ging, ähm, das Frauenbild im Inhalt zu entwerfen, also dass sie ähm, sozusagen ähm, wiedergespiegelt haben, wie sich die breite Masse von Frauen in der Bundesrepublik zu dem Zeitpunkt ähm, vielleicht gefühlt hat oder was die Frauen verbunden hat, so sollte man es vielleicht eher sagen, aber dass sie eben nie irgendwelche Ausreißer ähm, thematisiert haben.
0: Tun diese Zeitschriften, wie sie aktuell sind, eher was für oder eher was gegen das Patriarchat?
2: Also was gegen das Patriarchat, würde ich sagen, tun sie nicht, weil dafür würde ja äh, notwendig sein, dass man auch das thematisiert, also dass man eben darüber spricht, dass Frauen in der Gesellschaft letztlich doch immer noch die schlechteren Karten haben und Männer in ganz vielen Lebensbereichen bevorzugt sind, Es gibt Ansätze dazu, also tatsächlich hat sich Brigitte das seit den 70er Jahren auch schon auf die Fahnen geschrieben ähm, und das eben doch ähm, auch vielleicht häufiger über Geschlechterungerechtigkeit berichtet wird, sind ja Ansätze dazu. Aber das ist, glaube ich, nichts, was äh, wirklich gegen das Patriarchat gerichtet ist, sondern ähm, ja, letztlich eine... ähm, zutreffende Gesellschaftsanalyse ist. Also das hat ja nichts mit Aktivismus oder so zu tun. Darauf will ich hinaus. Um gegen das Patriarchat was zu tun, müsste man ja wirklich was unternehmen.
0: Das Patriarchat gestürzt, bekommen wir mit den aktuellen Frauenzeitschriften wahrscheinlich eher nicht. Das sagt die Kommunikations- und Kulturwissenschaftlerin Katrin Friederike Müller, die forscht schon seit über zehn Jahren zum Thema Frauenzeitschriften. Zwei Magazine mit weiblicher Zielgruppe, die kommen gleich hier auch noch zu Wort. Vorher gibt es aber erstmal eine Runde Liebestagebuch. Wenn ihr auf Instagram unterwegs seid, dann habt ihr wahrscheinlich in den letzten paar Wochen auch schon festgestellt – Urlaub ist dieses Jahr ein bisschen anders. Plötzlich entdecken ganz viele Leute, dass es ja auch ähm, ganz schön sein kann, wenn man mal nicht so möglichst weit verreist, sondern einfach auch mal guckt, was um die Ecke so los ist. Und da werden dann plötzlich Fotos von der Ostsee gepostet oder von irgendwelchen bayerischen Bergseen oder so. Das Ding mit Urlaub um die Ecke hat auch Bela mit seiner Freundin gemacht. Und ich sag mal so, die beiden, die waren nicht nur wandern. Davon erzählt euch Bella jetzt in seinem Liebestagebuch.
1: Am Wochenende war ich mit meiner Freundin Mano für ein paar Tage wandern. Und wir hatten für uns beide eigentlich klar, dass es auch gut sein kann, dass wir auch da mal irgendwie so Sex zwischendurch haben könnten. Wir sind dann auch ein paar Tage gewandert und es ist dann aber nie so dazu gekommen. Mal hatte die eine Person Lust, mal die andere. Aber irgendwie hat nicht so gepasst und wir haben dann auch mal darüber geredet, hey, warum denn jetzt gerade nicht und passt dir das gerade nicht? Und dann aber nach ein paar Tagen, da waren wir gerade auf dem Berg und hatten uns hingesetzt und ein bisschen gequatscht und haben es uns dann auch da ein bisschen gemütlicher gemacht und haben uns dann angefangen, da auszuziehen und aneinander rumzumachen. Wir saßen auf einem Berg an einer kleinen Flanke, das heißt der Berg ging auch ein bisschen höher, aber wir saßen fast ganz oben und man hatte da einen schönen Blick über Wälder und andere Berge. Und die Sonne hat geschienen uns ins Gesicht und es war so ein richtig schöner Ausblick. Man hat noch so ein paar Tannen vor uns gehabt. Und ich konnte das auch sehr genießen, einfach diese schöne Landschaft zu genießen und dieses schöne Gefühl von Sex und von Nähe und von Körperlichkeit, das war war ein wunderschönes Gefühl, was ich sehr genossen habe und es mir viel Spaß gemacht hat. Ja, wir haben uns dann da auch zwischendurch ganz ausgezogen, man musste immer so ein bisschen schauen, dass man ähm, irgendwie bequem sitzt oder steht, weil auf dem Boden so Nadeln lagen und man wollte die ja nicht irgendwie in die Vulva bekommen oder irgendwie einen Penis oder so. und Dann haben wir gehört, wie an dieser Bergstelle, wo wir waren, noch andere Leute in die Richtung kommen und wir waren dann auch irgendwie so, okay, ey, was machen wir jetzt? Und wir haben uns dann irgendwie so äh, eigentlich nur den Pullover aus aus Hilflosigkeit von, von Körper irgendwie gehalten und dann sind zwei Personen da in die Nähe gekommen und dann guckt die eine Person so um die Ecke und sieht uns so und schaut uns kurz an und sagt, oh, stören wir? Und dann haben wir einfach so gesagt, ja. Und dann äh, sind die aber auch weitergegangen. es war auch irgendwie eine lustige Situation. Ähm, passiert mal und ich fand es dann auch entspannt, weil für alle war irgendwie klar, was Sache ist und niemand hat sich irgendwie unangenehm gefühlt. Und ich habe das Gefühl, für diejenigen, die dann da hinkommen und äh, das sehen, ist es manchmal unangenehmer, wie für die Person, die irgendwie gerade das Sex haben. Der Reiz an Outdoor-Sex, oft das schöne Bild einfach, noch ein Reiz, noch ein Einfluss, es ist es eher noch so ein Zusatzding. Also, ja, manche Leute schauen sich auch ein Porno noch an, während man miteinander Sex hat, oder mögen es irgendwie in einem Club oder sonst irgendwie eine andere Atmosphäre. Aber ich finde einfach dieses Landschaftsbild dann wirklich nochmal schön und das ist auch was, was mir sehr im Kopf bleibt. Und es ist auch was ganz Tolles, dass es halt was Besonderes ist. Man ist nicht normal meistens an dem Ort und deswegen bleibt es dann auch gut in Erinnerung, weil man es mit einem Ort verbindet. Und das ist auch was, was ich mag.
0: Ihr hört eine Stunde Liebe bei Deutschlandfunk Nova. Wenn man versucht, so den Inhalt von Magazinen mit weiblicher Zielgruppe ein bisschen zu sortieren und zu strukturieren, dann hat man natürlich einerseits viele Themen, die so mit dem Alltag zu tun haben und mit dem Leben allgemein, also wo es dann zum Beispiel auch um Selfcare geht. Dann hat man natürlich auch Modethemen und Modestrecken. Weiter hinten kommen dann oft ähm, Rezepte und Reisesachen und sowas und ein ganz anderes wichtiges Ding ist natürlich auch das Segment Beauty und Pflege. Und vor allen Dingen, dieser komplette Teil der ist aber eigentlich wirklich immer nur an die Bedürfnisse von weißen Menschen angepasst. Über die Pflege von Afrohaaren steht da zum Beispiel so ungefähr nie was. Genau das fand Siani Sophia Höder ziemlich, ziemlich kacke und deswegen hat sie Anfang letzten Jahres das Online-Magazin Rosa Mac gegründet und sie ist da auch die Chefredakteurin. Siani hat sich als schwarze Frau nämlich von den gängigen Frauenmagazinen überhaupt gar nicht repräsentiert gefühlt. Beim Rosa Mac, da geht es auch um Beauty und Mode, aber nicht nur. Habe ich mit Ziani drüber gesprochen und sie natürlich erstmal gefragt, wie würdest du Rosa Mac in einem Satz erklären?
4: Mit Rosa Mac informieren, inspirieren und empowern wir schwarze Frauen und Freundinnen. Das ist so quasi unser offizieller Satz, wie wir das, was wir tun, beschreiben. Aber im Prinzip sind da noch so viele andere Sachen. Also wir schreiben über Dinge, die sonst abstinent sind, wir bebildern. Ähm, und thematisieren und analysieren Sachen, die sonst in ähm, ja, Mainstream-Medien und ja, weiß-dominierten Medien ähm, gar nicht ähm, ja, thematisiert wird sozusagen. Das heißt, wir sind schon so ein, so ein Zuhause für schwarze Frauen, die in äh, Deutschland, Österreich und in der Schweiz leben und wo wir uns mit ihren Themen wenden und aus ihrer Perspektive quasi berichten.
0: Was sind die Themen von Rosa Mack?
4: Genau, wir haben vier Kategorien, ähm, Menschen, da sind es meistens Interviews, weil wir gesagt haben, wir wollen unterschiedliche schwarze Frauen äh, zeigen, ähm, dann haben wir noch den Kulturbereich, wo wir über unterschiedliche kulturelle Ereignisse berichten, Leben und Pflege, genau, und im Leben geht es viel um, ja, so ist das Leben, als schwarze Frau, intersektionaler Feminismus, äh, passiert mit, ist, weil die Person bescheuert ist oder was ist rassistisches Dating oder so, ähm, genau. Im Bereich Pflege machen wir viele Tutorials und Shootings, wo wir zeigen, hey, so kannst du mit deinen, Afro, mit deinen Afrohaaren umgehen, weil Afrohaare sind ja einfach ein Teil des Körpers und nicht zu wissen, wie man mit einem Teil seines Körpers umgehen kann, ist eigentlich total krass und irre und ähm, deswegen machen wir viele Pflegetipps, die ähm, man mit kleinen Hausmitteln machen kann, weil okay, das geht jetzt in eine krass andere Richtung, aber Afrohaarpflege ist halt unfassbar teuer. Also man bezahlt im Durchschnitt 50 bis 60 Euro im Monat. Und äh, das kann sich nicht jede leisten. Und deswegen zeigen wir so, wie kann man mit kleinen Hausmittelchen ähm, seine Afrohaare pflegen.
0: Welche Art von Mensch äh, habt ihr im Kopf, wenn ihr Themen setzt?
4: Also im Prinzip diskutieren wir im Team. Also wir sind insgesamt jetzt so sieben Frauen, die schreiben. ähm, Und ähm, wir gestalten es so, dass wir stark aus einem eigenen Bedürfnis heraus quasi, also was beschäftigt uns und immer wenn wir auf Fragen stoßen, wo wir selber nicht so eine gute Antwort drauf haben, realisieren wir, ah, das ist ein Thema. An wen denken wir? Also an ganz unterschiedliche Frauen, weil ich glaube, dieses Bedürfnis, ähm, was auch viele Leute haben mit dem Rosamack, dass sie sagen, ah, okay, so sieht das Leben von schwarzen Menschen in Deutschland aus. Und es ist einfach nur ein Teil von ganz, ganz vielen. so Also mein Optimum wäre, dass wir uns selbst obsolet machen in der Hinsicht, dass alle Magazine die Themen, die wir aufbereiten, ganz intuitiv und natürlich und normal bei sich integrieren. Und gleichzeitig wünsche ich mir ganz, ganz viele Rosa Mags, so wie das ganz, ganz viele unterschiedliche Lifestyle-Magazine gibt.
0: Wo willst du mit Rosa Mac hin?
4: Ja, eigentlich wollen wir uns selbst ja auch Überflüssig machen, also quasi, wir sind ja aus dem Bedürfnis entstanden, ja, Themen, sei es Beauty, sei es irgendwie Mode, sei es Dating, sei es einfach alles, was so eine schwarze Frau im deutschsprachigen Raum interessiert, äh, quasi äh, die die abzuholen, sie zu sehen, für sie Inhalte zu schaffen, audiovisuell und redaktionell so ein bisschen. Und das war schon unser Bedürfnis oder der Grund, warum wir das gemacht haben. Und unser Ziel wäre es auch, dass das gar nicht mehr so ein Thema sein muss. Und ich muss auch gestehen, ich glaube, dass das uns ganz gut gelingt <lacht> nach einem Jahr. Also was wir schon bezwecken wollen, ist, dass Redaktionen realisieren, dass sie strukturell viele Gruppen ausgegrenzt haben, aber immer nach dem Ethos geredet, also quasi das, den Ethos hatten, so von wegen Neutralität ist irgendwie der Schlüssel. Und so gelingt nur... Guter Journalismus. Aber natürlich können wir alle nicht neutral berichten. Also mein Habitus bestimmt, wie ich die Welt sehe, bewerte, gut oder schlecht finde, das beeinflusst mich essentiell. Das heißt, eigentlich ist es genau andersherum. Die unterschiedlichen Subjektivitäten quasi helfen, ungefähr einen gesellschaftlichen Durchschnitt zu schaffen, um zu sagen, ah, aus der Perspektive habe ich das gar nicht betrachtet, so ein bisschen. ne? Der Klassiker. Wir haben das ja nicht gegründet, weil wir Langeweile hatten. Wir sind entstanden, weil wir dachten, boah, Das nervt, es ist einfach blöd. Wir sehen uns nicht, das ist Kacke. Das heißt, ja, einerseits wollen wir irgendwann, vielleicht schaffen wir es so in fünf Jahren, am Strand liegen, Cocktails trinken, durch den Newsfeed so durchscrollen und sagen, cooles Thema, geile Idee. Und uns selbst überflüssig machen. Aber wir wissen auch, dass das nicht nur, also einerseits mit bonzo nicht nur reicht, sondern wir machen jetzt auch mehr Consulting, was für uns total interessant und faszinierend ist. Also auch wirklich sich an den Tisch zu setzen und zu erklären, warum ist dieses Bild denn wirklich rassistisch? Oder warum ist das Bild, die Sprache jetzt nicht so diskriminierungsfrei oder so? Und das ist voll interessant, dass ich da immer wieder merke, das braucht halt noch so ein Gespräch, und halt auch die Shitstorms, um strukturell was zu verändern.
0: Ich habe es schon mehrfach erwähnt in dieser Episode. Ich habe mir in Vorbereitung auf diese Folge im Supermarkt zwölf Frauenmagazine gekauft. Da war die Missy nicht dabei, denn die gibt es nicht in jedem Supermarkt. Das war Mitte Juni. Und bei diesen zwölf Magazinen, die ich da am Ende in der Hand hatte, war genau eine Frau auf dem Cover, die nicht weiß war. Das war Model und Unternehmerin Sarah Nuro. Und auch in den Heften selber sah es ehrlich gesagt nicht viel anders aus. Also wirklich die allermeisten Menschen in diesen Magazinen waren dünn, weiß und äh, körperlich auf den ersten Blick ziemlich makellos. Und da habe ich mich teilweise ehrlich gesagt schon so ein bisschen gefragt, So, ey, welche Gesellschaft soll das hier eigentlich abbilden? Das Magazin mit Sarah Nuro auf dem Cover war die Freundin und auch über dieses Cover habe ich mit Anke Helle und Matthea Mögel gesprochen. Die sind seit September 2019 die Chefredaktion der Freundin und äh, ich hatte das Interview mit den beiden tatsächlich angefragt, bevor ich mir diese ganzen Hefte gekauft hatte. Das war jetzt tatsächlich alles Zufall, dass das so gekommen ist. Entschuldigt bitte die Tonprobleme, wir mussten bei der Aufnahme ein bisschen improvisieren, aber ich glaube, man versteht trotzdem alles Und auch an die Chefredaktion der Freundin habe ich natürlich die Frage gestellt, wie würdet ihr die Freundin in einem Satz erklären?
5: Wir sagen immer, ähm, die Freundin ist eigentlich wie tatsächlich wie ein Tag mit einer guten Freundin. Sie ist äh, eine Ratgeberin, eine Vertraute, sie ist eine Sorgenteilerin. Sie ist eine Nervensäge auch manchmal, äh, Unterhalterin und im besten Fall eine Orientierungshilfe und eine Inspirationsquelle.
0: Was würde denn so ein Tag, den man mit der Freundin verbringt, ausmachen?
5: Dass er vielseitig ist, dass er ähm,
6: alles abbildet, was das Leben mit sich bringt. Also dass er von ich läster mit ihr über ich, ähm, ich gehe mit ihr shoppen, ich ziehe mich gut an, ich rede darüber, wie es mir eigentlich gerade im Leben geht, bis zu hin zu irgendwie was Gutes zu essen abends und ein Cocktail dazu. Also dass er eigentlich so einen Rundumschlag mit sich bringt. Also wir, wir sagen wirklich immer, eigentlich ist die Freundin, die, da steckt schon alles drin, wir brauchen noch nicht mal einen Satz, weil der Name sagt schon alles, die Freundin ist eine Freundin.
0: Gibt es irgendwie im Moment so ein Thema, von dem ihr sagt, das ist gerade so das Thema, weil ähm, als ich äh, da im Supermarkt war und mir diese zwölf Hefte gekauft habe, da hatte ich danach irgendwie so den Eindruck, dass Frauen sich im Moment sehr viel kümmern. Also sei es jetzt irgendwie in Sachen Selfcare um sich selbst oder dass Frauen sich aber auch ganz viel um andere kümmern. Und da habe ich mich tatsächlich gefragt, ob das jetzt nur so mein persönlicher Eindruck ist oder ob das tatsächlich so ein Ding ist, was im Moment einfach gerade voll das Thema ist.
6: Nee, das ist also wir, als wir angefangen haben, uns mit diesem Heft zu beschäftigen, war, hatten wir auch so eine, eine Runde und haben mit Frauen gesprochen, Was bewegt euch gerade. Und das allgegenwärtige Thema war dieses Gefühl, immer muss ich alles machen. Also bei uns geht es gerade viel darum, was macht denn glücklich? Also man hatte, glaube ich, lange eine Zeit in den Frauenzeitschriften, wo man gesagt hat, Ähm, auch in der Freundin, glücklicher Leben, glücklicher Sein und so. Und das sind immer so hehre Ziele. Aber vielleicht ist es gerade auch einfach die Zeit, wo man sagt so, hey, eins runterschrauben. Nicht so den ganz perfekten Urlaub machen, nicht den ganz perfekten Körper haben, nicht den ganzen, sondern einfach so, vielleicht geht es viel weniger um Glück als mehr um Zufriedenheit und um so ein ein Downgraden
5: gerade.
0: Welche Rolle spielt bei euch Diversität? Also sowohl im Team wie aber auch inhaltlich im Heft?
5: Wir haben uns tatsächlich kürzlich darüber unterhalten, wie es im Team ist, ähm, woran es liegt, dass man eigentlich weniger divers ist, als man es vielleicht gerne wäre. Äh, und da sind wir tatsächlich dran. Also wir überlegen wirklich, ob man da aktiver werden muss, auch in der in der Suche nach Mitarbeitern, um eine gewisse Diversität äh, im, im Team zu haben. Also wir sind da total offen, auf jeden Fall beide, und äh, auch auch äh, interessiert dran. Also wir, wir, wir wollen einfach die, die Gesellschaft in ihrer Vielfalt widerspiegeln und das auch leben. Wir, wir haben das Thema Diversität immer wieder im Heft. Wir, 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 wir gucken auch immer wieder danach. Was im, Im Team sind wir gerade selber noch tatsächlich, wie gesagt, am Überlegen, was man da machen müsste.
0: Ich war unter anderem darauf gekommen, weil ihr auf dem Cover von der Ausgabe 14 2020 ja ähm, Sarah Nuro auf dem Cover hattet und dann bin ich mal ähm, so alte Hefte von euch durchgegangen und dann habe ich gesehen, dass da Sarah Nuru ähm, zumindest bei den letzten Heften wirklich die einzige nicht-weiße Frau auf dem Cover ist. Wobei ich auch sagen muss, bei diesem ganzen Schwung an Heften, den ich da jetzt äh, auf dem Schreibtisch liegen habe, ist die Freundin das äh, einzige Heft mit einer nicht-weißen Person drauf.
6: Das war tatsächlich ähm, auch ein ähm, Novum auch für die Freundin. Uns war das total wichtig und wir wollen das auch in Zukunft öfter machen. Es gibt tatsächlich die These unter Zeitschriftenmachern, dass äh, Frauen Hefte kaufen, die ihnen ähnlich sehen. Also blonde Frauen kaufen er, blau- äh, blonde Frauen, dunkelhaarige Frauen kaufen er, dunkelhaarige Frauen. Und deswegen äh, wird, ähm, sind da viele Verlage sehr vorsichtig, was die Covermodels angeht. Uns war das total wichtig. Es war bei uns tatsächlich dann so, dass wir hatten das Bild im Januar produziert ähm, und für diese Ausgabe ins Heft genommen. Äh, und dann ähm, kam der... Ähm, der Tod von George Floyd oder der Mord an George Floyd dazwischen und dann waren wir aktueller denn je mit dem Cover. Aber wir hatten es tatsächlich in den Druck gegeben, bevor das passiert ist und hatten dann fast schon Sorge, dass uns unterstellt wird, dass wir jetzt darauf reagiert hätten und jetzt auf einmal irgendwie diverser sein wollen. Also man, man merkt schon, dass man, sehr, dass man selber auch sehr vorsichtig ist bei dem Thema, dass man irgendwie nicht zu anbiedernd sein will und gleichzeitig das irgendwie mitgeht und da den den richtigen Ton, die richtige Haltung dazu findet. Ähm, Wir sind da tatsächlich noch auf einem einem Weg, wo wir unseren Umgang damit finden und immer wieder nachschärfen und auch hier immer wieder darüber sprechen, wie drücken wir uns aus, welche Wörter benutzen wir, wie, wie können wir das integrieren, dass es irgendwie nicht, wir würden ja auch nicht hervorheben, dass die anders sind. So, Das ist ja auch wieder wichtig, sondern es soll ein ganz normaler Teil von unserem Leben und von unserem Heft sein.
0: Matthäa Mögel und Anke Helle waren das, die sind die Chefredaktion der Freundin. Danke auch nochmal an Ulla Heinrich vom Missy Magazine, an Siani Sophia Höder vom Rosamag und an die Kommunikationswissenschaftlerin Katrin Friederike Müller für die Gespräche für diese Folge. Wenn ihr Rückmeldungen oder Themen Wünsche habt, dann schreibt gerne eine Mail an mail@deutschlandfunknova.de und äh, wenn ihr uns ein Abo dalassen wollt, sehr, sehr gerne natürlich auch immer da, wo ihr am liebsten Podcasts hört. Ich bin Anke van der Weyer. ich sag Tschüss. Habt's gut.
2: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe.
1: Jeden Freitag um
5: 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.